0: Et voici maintenant l'œil de Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. L'analyse, l'enquête de société chaque samedi sur Europe 1. Bonsoir Frédéric.
1: Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
0: Alors que l'annonce de l'allocution d'Emmanuel Macron a fait couler beaucoup d'encre cette semaine et ce n'est pas fini, vous nous dressez un constat finalement. à quelle France va s'adresser demain le président de la République
1: Alors c'est une France, Wendy, qui retrouve un certain optimisme avec des indicateurs qui sont au vert. Un reflux de l'inquiétude sanitaire. On mesure cet cette indicateur chaque semaine depuis le mois de janvier. Il est au plus bas depuis fin février, depuis l'avant confinement. De la même manière, pour la première fois, une majorité de Français déclare faire confiance au gouvernement dans une enquête hip-hop pour CNews, pour garantir la réussite du déconfinement. Il y a un vrai contraste avec la défiance qu'on a vue tout au long du confinement. Pour autant l'inquiétude est massive, quelle que soit la catégorie de population, à l'égard des conséquences économiques de la crise. Les Français Évidemment. ont très fortement intériorisé le retour d'un chômage de masse. On n'est pas du tout dans la crise qui avait saisi par surprise les Français en 2008.
0: On est vraiment là dans l'impact de la crise sur l'économie réelle. Est-ce qu'au fond, le discours du Président, quel qu'il soit d'ailleurs, n'apparaît pas un peu déconnecté de cette réalité critique que traversent en ce moment les Français Oui,
1: c'est vrai que c'est aussi l'exercice qu'il le veut. Il y a une pertinence d'une prise de parole présidentielle. Il y a une allocution attendue pour solder la crise du Covid, pour accélérer le déconfinement. C'est aussi un moment où Emmanuel Macron va lancer la dernière ligne droite du quinquennat en donnant un cap. Mais cet exercice obligé pour un président de la République, donner des perspectives à long terme, restera sans doute insuffisant pour gommer les faiblesses perçues dans l'opinion d'Emmanuel Macron.
0: Pensez euh p et pensez aussi les plaies de l'après-Covid, avec quel argent, avec quelle force vive, on, on verra, on n'est pas trop dans l'expectative avec vous. Euh, il y a eu quand même beaucoup de délire médiatique, entre guillemets, cette semaine. La France, aujourd'hui, les Français ne s'inscrivent pas véritablement dans un après-Macron. Ça, ça relève du fantasme pour vous, et selon vos enquêtes, Frédéric
1: Oui, complètement, et je relève euh, de manière positive votre terme délire. C'est oui. vrai qu'il y a eu toute une série de commentaires, de supputations, médiatique, une certaine hystérie dans les réseaux sociaux. Les Français ne s'inscrivent pas dans l'après-Macron, dans la comme ils ne s'inscrivaient pas en 2010, malgré la crise, dans l'après-Sarkozy. Clairement, regardons de près différents indicateurs. Le socle de popularité d'Emmanuel Macron reste appréciable, supérieur à l'avant-crise. Il était à 33% de bonnes opinions, de satisfaction en février-mars. Il est maintenant à 40%. Son cœur électoral tient chez les personnes âgées, chez les catégories sociales supérieures, dans son électorat de 2017 et puis surtout, dans un moment de crise, on voit qu'il n'y a pas de réceptacle au mécontentement à l'égard du président. Quand on interroge les Français dans une enquête pour le JDD, on voit que personne ne ferait mieux que lui mais bien sûr, Emmanuel Macron reste plus que jamais perçu comme déconnecté de la réalité vécue par les Français Quand à même, la différence ouais. de son Premier ministre et on voit aussi que sa parole Imprime moins. Sa parole est moins retenue par les Français. J'ai été frappé, Wendy, dans les dernières conversations euh, dans le baromatique fiducial pour Paris Match, du fait que les sujets qui concernaient directement Emmanuel euh, Macron, à savoir la signature d'un pacte de relance européenne pour de 500 milliards avec Angela Merkel, mm-hmm. l'affaire plus anecdotique de la réouverture du Puy du Fou, étaient des sujets qui étaient les moins mémorisés par les Français. C'est dans ce cadre-là qu'Emmanuel Macron joue quand même un moment important lors de cette allocution de dimanche prochain.
0: C'est intéressant parce qu'à la fois la parole présidentielle n'imprime pas, n'imprime plus et pourtant il n'y a jamais eu autant de Français derrière leur, leur, leur écran de télé ou leur radio pour suivre euh, ce, ce type de discours présidentiel. Rappelez-nous les chiffres de la fois dernière, c'était hallucinant.
1: C'était 37 millions c'est vrai que par le passé on avait tendance de dire de, de manière un peu mécanique une allocution présidentielle, n'inversait pas, ne changeait rien, une situation de popularité ou d'impopularité. On a bien vu lors de euh, l'annonce du mois d'avril lorsque Emmanuel Macron annonce le déconfinement pour le 11 mai à quel point les lignes avaient bougé ce qui va être compliqué, ce qui va être Plutôt, euh, oui, compliqué pour lui dans cette allocution euh, de, de euh, dimanche. C'est à la fois de mettre en avant des perspectives de long terme, c'est le rôle du président, mais aussi également s'inscrire sur le court terme, répondre à l'angoisse des Français, notamment sur le chômage, sur la reconstitution d'un système de santé. Et moi, personnellement, je m'interroge sur le choix du médium, sur le choix euh, qui est
0: présidentielle, ouais.
1: voilà de s'adresser euh, aux Français. C'est une fois de plus, comme dans, lors des Quatre dernières interventions, une allocution solennelle, qui sera sans doute longue, ça sera une critique qu'on lui fera, qui peut-être, sauf si elle a des annonces fortes, ne sera pas fortement mémorisée. Et on se souvient qu'Emmanuel Macron avait été beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus percutant dans des échanges avec des journalistes. Par exemple, en 2018, au moment de ses un an de mandat, notamment avec Jean-Pierre Pernault ou Edwin Plenel, il ne recourt plus à ce type de médium pour s'adresser aux Français par l'intermédiation des journalistes, c'est peut-être une erreur parce que c'est peut-être ça qui pourrait lui faire regagner de la proximité ou de l'authenticité.
0: Ah oui, et ça traduit tout de même hein, son, sa posture, son style aussi, seul dans, dans la tempête. Voilà pour votre œil politique cette semaine. Mais vous êtes arrêté également Frédéric Davy, et ça c'est votre oeil d'amateur, qui l'a scripté sur une annonce d'un champion de tennis, Roger Federer, qui met genou à terre.
1: Exactement, genou à terre, il doit de nouveau se faire réopérer avec une arthroscopie, et il a annoncé l'arrêt de sa saison 2020. Alors c'est vrai que cette saison 2020 est une saison quasi blanche pour le tennis mondial, mais euh, là aussi, des supputations, des hypothèses ont été relancées sur une retraite de Roger Federer. Quelle crédibilité d'un retour l'année prochaine, l'année de ses 40 ans. Toutes les grandes légendes de tennis, hein, j'ai regardé, sauf Ken Rosewall, l'Australien dans les années 60, ou Jimmy Connors, plus près de nous, avaient toutes pris leur retraite avant l'âge canonique, si je puis dire, oui, euh, de 40 ça. ans.
0: Ouais, mais tout est possible pour euh, un sportif de cette acabit, vous me direz. Hein.
1: Bah oui, c'est un diable d'homme, comme on disait de Voltaire à une époque. Un monde du tennis sans Roger Federer, c'est un drame pour beaucoup. Et tout est possible avec lui. Il a toujours su imposer son calendrier, son agenda. Rappelez-vous, et les amateurs ou les fans de Roger Federer le savent bien sur Europe 1, euh, son comeback en 2012 quand il gagne Wimbledon, son comeback après six mois d'arrêt en 2017 lors de cette finale absolument dingue face à Rafael Nadal à l'Open d'Australie. Tout est possible avec Roger Federer, mais là, il serait euh, une fois de plus à bousculer toutes les statistiques du tennis.
0: Merci Frédéric Daby pour cet œil aiguisé. Chaque semaine sur Europe 1, on vous retrouve la semaine prochaine et dans le débat des grandes voix aussi avec Nathalie Lévy.
1: Avec plaisir, merci à tous.